0: Selon Adam Smith, l'un des pères fondateurs du libéralisme, le travail domestique, euh, les services à la personne ne sont pas comptabilisés dans la division du travail euh, car ils sont non marchands, non rentables, euh, sans gain de productivité. Et Puisque c'était des métiers féminisés, n'était pas forcément nécessaire de leur accorder le même poids salarial qu'au reste de la société.
1: Toutes les coupes drastiques des budgets ont été faites sur le care.
2: L'éthique du métier, ici, du métier du soin, fait apparaître bien sûr aujourd'hui ces professionnels comme des héros. Mais ce qui est exceptionnel, c'est finalement que les médias et les gouvernements s'en rendent compte, tout simplement. Bonjour et bienvenue
1: dans un nouvel épisode de Public Pride, la série de podcasts qui essaye de repenser toute une série d'espaces et d'objets publics et qui est proposée par Anne-Laure Delatte, économiste Antoine Vaucher et Stéphanie Hennet, juriste.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Sandra Logier pour discuter avec nous. Donc, Sandra Logier est professeure de philosophie à l'Université parisien et elle s'intéresse à beaucoup de choses qui nous, qui nous intéressent ici, c'est-à-dire les questions du commun, du public, de leur articulation aux questions de la démocratie. Et elle le fait chaque fois en repartant d'une analyse des compétences ordinaires des capacités d'auto-organisation des citoyens et ça l'a conduit dans toute une série de travaux à revenir sur ce qu'était la désobéissance civile, ce qu'était la démocratie des places et pour citer un livre parmi ces nombreux livres celui avec Albert Rogien, un des nombreux livres avec Albert Rogien que j'ai tout particulièrement apprécié, le, le principe démocratie justement et justement aujourd'hui Sandra Logier, avec Najat Vallaud-Belkacem, a, a publié un, un nouveau livre, le, La société des vulnérables, leçon féministe d'une du, crise. Et ça nous permet, je crois, de, de nous interroger sur... Finalement, ce que ces catégories euh, du commun, euh, du public et du care également euh, permettent de dire de cette crise sanitaire, comment ça nous euh, permet de, de les lire, de, de la lire différemment. Euh, finalement, euh, le point de départ, il me semble, du, du livre, c'est euh, la manière dont cette crise sanitaire a révélé quelque chose sur ce qui est le commun de nos sociétés sur euh, ce qui les fait tenir, mais est pour autant euh, invisibilisé euh, la manière dont, justement, euh, la crise fait apparaître soudainement euh, l'ensemble de ces chaînes de dépendance euh, qui euh, la font euh, exister. Et donc, euh, je voulais revenir avec, avec toi dans notre première question, justement, sur voilà qu'est-ce que cette approche du CAIR euh, permet de, de dire sur euh, cette crise pandémique
3: donc Le CAIR est vraiment quelque chose qui a été transformé par cette crise, hein, selon moi, puisque euh, avant, bon, il y a, avait beaucoup de discussions sur le CAIR, et c'est vrai que c'était vraiment déjà un sujet, mais je crois que là, il y a vraiment une sorte d'imposition du concept euh, dans l'espace public, euh, et une sorte de validation hein, qui était assez satisfaisante pour euh, ben, tous les gens, très nombreux, hein, qui travaillent sur le sujet, euh, puisque même si le mot été euh, c'est prononcé hein, par ailleurs pour la première fois par un ministre, hein, puisque euh, ministre de la Santé, euh, Véran, qui, qui a dit euh, « il voilà, y a quelque chose qui s'appelle le care. Euh, en disant que c'était quelque chose vraiment euh, très très compliqué, importé des États-Unis, euh, ignorant totalement qu'en fait, euh, maintenant, il y a quand même une école française du Caire extrêmement nombreuse. Mais en tout cas, le mot euh, a été prononcé et pour une fois, pas pour s'en moquer. Donc ça, c'est quand même très important. Euh, et surtout, euh, la grammaire hein, du, du Caire s'est un peu imposée euh, à tout le monde, hein, puisque tout le monde s'est mis tout d'un coup à voir les personnes hein, qui assurent le Caire, Par exemple, les gens, les remercier la caissière du supermarché, euh, évidemment il y avait merci, merci les soignants, etc. Donc il y avait une espèce donc, de prise de conscience du fait qu'il euh, y a tout ce travail quotidien de CARE d'évaluer qui permet euh, à chacun, à chacune de vivre euh, et par ailleurs que le mot euh, CARE renvoie à un ensemble d'activités très, très diverses. Donc, euh, c'est ce continuum qui était intéressant à voir de, vraiment dans la discussion publique, puisque les gens disaient ben, le care c'est aussi bien les camionneurs que les infirmières. Avant, personne n'aurait fait le lien. Donc, en fait, euh, le care faisait le lien entre ces différentes professions. Ensuite, c'est vrai que même en, en termes d'espace public euh, littéral, qu'est-ce qu'il y avait dans la rue, dans les transports ben, C'était euh, ces personnes. Hein, le... Donc, c'est intéressant, puisque c'est vrai qu'on on parle toujours de l'invisibilité euh, du travail de guerre. Et là, il y avait une sorte de visibilité, hein, tout d'un coup, de ces personnes qui sont toujours dites invisibles. Alors, euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, euh, c'est un des propos du livre, c'est que cette visibilité n'a pas du tout euh, aidé. Hein, C'est-à-dire que, euh, finalement, même en étant visible, ces personnes sont toujours rester aussi dévalué, aussi invisible, malgré ce discours de dévalorisation. Donc moi, au plan vraiment moral, politique, ça m'a vraiment interpellée, hein, puisque, de fait, même quand il y a eu tous ces discours de valorisation et de reconnaissance, eh bien c'est comme si ces discours de reconnaissance étaient une façon, encore une fois, de se débarrasser, de mettre sous le tapis la contribution de ces personnes en les remerciant, en disant tellement ils sont formidables, etc. C'était une façon de dire que, comme toujours, hein, ces personnes faisaient ça par gentillesse, par bonté, que c'était bien normal et donc euh, il n'y avait pas forcément dans ce discours de valorisation de ressources pour vraiment changer leur situation.
0: Alors justement, on pourrait parler euh, ressources et euh, avant de prendre un peu de hauteur, on pourrait commencer par une lecture euh, économique euh, de votre analyse, Sandra Legier, euh, de la crise. À vous lire, euh, la crise révèle, il me semble, deux biais structurels de notre système économique et on peut commencer par le premier euh, qui est ce, 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 ce dont vous venez de parler. Euh, notre système économique ne rémunère pas l'utilité sociale en fait, l'économie libérale rémunère les activités rentables sans tenir compte de leur impact sur la société. C'est donc en fait l'inverse d'un système qui rémunérerait l'utilité sociale. Je vous propose qu'on commence par revenir sur tous ces constats que vous avez faits en observant la crise, Sandra Logier. Euh, la dépendance est prise en charge par des professions mal rémunérées. Voilà, est-ce qu'on peut, on peut commencer par ce constat-là euh,
3: En effet, euh, c'est vraiment le paradoxe hein, qui est apparu, c'est-à-dire que ces personnes étaient reconnues comme étant extrêmement importantes hein, finalement, qui va s'occuper de leur santé dans une période de grande vulnérabilité, donc où ça peut vraiment être euh, leur vie qui est en danger. Euh, ensuite, qu'est-ce qui peut euh, s'occuper ben, de, de leurs vieux parents euh, ou de leurs enfants C'est ça les préoccupations principales des gens si vous parlez avec n'importe qui. Donc ça devrait être le plus important et justement c'est ce qui est considéré comme le moins important au plan économique hein, puisque c'est en effet des professions qui sont extrêmement mal rémunérée. Il y a toutes sortes de raisons à ça, mais c'est vrai que l'éthique du care, pour moi, elle a la, vraiment la, la puissance nécessaire pour expliquer ça ben, en termes féministes, hein, tout simplement. C'est parce que le travail de care euh, est lié à l'espace domestique, hein, donc euh, c'est une extension du travail domestique même si c'est hors de la maison, et donc tout ce qui ressemble à, à ce travail domestique, et ça c'est une question qui a été vraiment étudiée de, de longue date par les, par les économistes et aussi les économistes qui se sont intéressés aux professions de care. Hein. Donc, ça a été aussi un énorme, un énorme apport. Mais euh, bien sûr, on ne peut pas en fait comprendre. Cette réalité, ces hein, salaires euh, très bas, si euh, on ne pense pas à, à, ben, cette, à la façon dont les femmes ont euh, été euh, historiquement ben, confinées, enfin, c'est pas le bon mot en l'occurrence, dans l'espace privé, et que donc, le travail qui se fait dans cet espace n'est pas considéré comme euh, du travail rémunéré, et ça n'a même été, euh, pas été. Le cas jusqu'à jusqu'à une, une époque récente et donc euh, l'ensemble de euh, ce travail euh, est accompli euh, ben, pour des raisons affectives ou alors parce que effectivement c'est aux femmes euh, c'est aux femmes de le faire et donc bien entendu toute la dévalorisation et la dévaluation des activités de care euh, s'ensuit euh, en contradiction avec euh, le euh, discours sur euh, effectivement, le caractère extrêmement utile, hein, l'utilité sociale et euh, plus précisément même la dépendance où euh, les personnes. Privilégié, hein, je crois que c'est vraiment, bien sûr, euh, lié euh, au fait que euh, des personnes sont au service d'autres personnes. Hein. Ça a été étudié ben, par Geneviève Fraisse, par exemple, hein, même si ce n'est pas une copine, entre guillemets, bon, <rire> elle a vraiment étudié cela. Et donc, euh, il y a une très forte dépendance des personnes privilégiées dans nos sociétés par rapport à toute une, toute une armée de personnes qui rendent en fait leur vie quotidienne possible. Et euh, donc, au plan philosophique, euh, c'est vrai que c'est vraiment très, euh, très intéressant de voir à quel point il y a une sorte de déni euh, de euh, la dépendance qu'ont les personnes... Euh plus privilégié, mais disons la plupart des personnes actives par rapport aux personnes qui rendent leur activité possible. J'insiste là-dessus parce que c'est particulièrement vrai des, des intellectuels, hein, des, des universitaires qui se considèrent toujours comme très autonomes et qui en général ont quand même un, un, voilà, un système de, de soutien heureusement euh, assez, euh, assez organisé.
0: Le second biais structurel que révèle votre analyse de la crise, il me semble, ce biais structurel de notre système économique, est qu'il organise une mauvaise allocation des ressources. Finalement, contrairement à la promesse initiale d'une économie reposant sur un marché qui euh, organiserait une allocation optimale, en fait, les ressources, aujourd'hui, vont vers des secteurs les plus rentables, mais encore une fois, pas les plus utiles socialement. L'économie libérale n'alloue pas les ressources là où, en fait, on en a besoin, comme vous venez de le montrer. On a besoin de plus de care. On a besoin d'organiser l'économie de la dépendance. Et, et dans votre ouvrage, vous affirmez euh, que la prise en charge de cette activité devrait être faite par le public. Euh, est-ce qu'on pourrait revenir ensemble là-dessus, Sandra Logier là Comment est-ce que vous concevez la place du public dans cette organisation de la dépendance euh, en, en référence au, au secteur privé, en fait, par rapport au secteur privé
3: Alors, c'est une question qui est euh, effectivement euh, centrale, et euh, c'est vrai que dans ce cas-là, le mot public, c'est pas facile, hein, c'est là qu'il est crucial. Hein, bien sûr, il y a un problème d'allocation de, des ressources, hein, euh, comme vous le disiez très bien, et on l'a vu même au début de la crise, lorsque euh, on a dit qu'il fallait absolument soutenir euh, l'aviation, l'automobile, donc tous ces secteurs sont effectivement très importants, mais qui étaient complètement opposés, euh, bien sûr, hein, que ce soit bah, en termes d'image de, de, de genre, hein, malgré tout, par rapport à tout ce qui est euh, métier du cœur. Hein. C'est vrai que c'est quand même curieux, puisque c'est vraiment au moment où on se rendait compte qu'il y avait un sous-financement chronique des structures de care en général et ce que j'appelle les structures de care euh, c'est vraiment des structures euh, de services publics, hein, donc l'hôpital euh, l'école, l'université hein, donc toutes, euh, toutes ces structures qui euh, étaient vraiment euh, révélées tout d'un coup comme étant négligées et sous-financées et euh, on va dire qu'il faut absolument soutenir tous les autres secteurs hein, sauf celui-là, donc il y a quelque chose d'extrêmement choquant après la difficulté qu'il y a euh, justement à soutenir les activités de care, ben on le voit tous les jours euh, finalement, lorsqu'on s'intéresse vraiment à ces personnels-là, c'est la, la diversité des acteurs qui sont en jeu, des structures, euh, par exemple ben les auxiliaires de vie, hein, c'est un exemple qui est vraiment frappant, parce que c'est très difficile d'intervenir au niveau d'associations qui, elles-mêmes, sont très diversement financées, soit par des municipalités, soit par des départements. En fait, il y a vraiment une espèce de réseau, hein, de labyrinthe pour ces métiers-là, puisque nous, on voit les infirmières dans les hôpitaux, on pense aux profs, etc. On a l'impression qu'on est dans un domaine du service public de l'État. La difficulté, c'est que en réalité, les professions de guerre, leur situation dépend en fait d'une myriade de structures qui euh, sont toutes euh, mal, mal soutenues, euh, pas, toujours, pas toujours bien organisées, euh, etc. Et donc euh, indiquer euh, qu'il faut absolument revaloriser les salaires. Bon, je parle des auxiliaires de vie... Euh, Puisque c'est des personnes qui touchent 600, entre 600 et 800 euros par mois pour travailler 50 heures par semaine. C'est quand même ça la situation. Et donc la question, c'est vraiment de pouvoir réguler, en fait, avoir les conventions qui permettraient que ce travail soit correctement rémunéré. Et. En réalité, ce qui fait que ce travail est très très mal à rémunérer, c'est que ces personnes doivent se lever à 5h30 pour aller faire une toilette à 7h. Elles ont terminé à 8h. Elles doivent retourner voir la personne à midi pour lui faire un manger. Bon, si c'est si en région, il y a énormément de transports en voiture hein, qu'elles prennent en charge, etc. Enfin, c'est des choses bien connues. Hein. Mais je les rappelle parce que finalement, tout tient au fait qu'il euh, y a cette espèce de rémunération purement à la tâche, euh, entre les euh, diverses tâches, eh bien, il n'y aura pas euh, de rémunération et par contre des euh, transports qui seront pris en charge par la personne. Donc c'est vrai que toutes ces personnes dont l'utilité sociale est très grande sont dans un système où de toute façon cette utilité est complètement invisibilisée puisqu'elle est réduite en fait au quart d'heure où elles vont laver les fesses de la personne dont elles s'occupent. Là je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir mais... C'est vraiment une prise de conscience qu'on a aussi dans les hôpitaux avec la tarification à l'acte. enfin S'il y a bien un problème public, c'est celui-là, hein, c'est-à-dire le fait donc, de ne pas euh, considérer maintenant euh, ben, un métier dans sa globalité. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir du coup de valorisation et de, et de rémunération correcte de euh, ces personnes-là, celles qui sont vraiment en bas. Après, vous avez toutes sortes de personnes qui vont avoir des emplois... Euh, euh, salariés aussi, euh, qui peuvent être euh, payés euh, à plein temps avec diverses tâches. Hein. Mais de fait, euh, c'est quand même... Euh, cette situation que je vous décris, c'est vraiment celle de la plupart hein, des personnes qui sont dans ces professions. Et donc, euh, euh, si... Euh, c'est vrai que j'avais entendu une interview <rire> une fois d'une d'elles qui, effectivement... Euh, gagner 600 euros par mois, passer sa journée en voiture. Et une fois, elle avait eu une amende parce qu'elle avait euh, fait euh, un détour pour aller acheter un truc au supermarché pendant le confinement, euh, qui n'était pas, donc, euh, euh, tu allait s'acheter du fromage râpé euh, dont elle avait besoin. Et c'était pas le trajet domicile-travail. Et donc, elle avait eu une amende euh, de 150 euros. Elle disait 150 euros, c'est beaucoup... En fait, pour moi, parce que bien sûr, toutes ces personnes sont visées eux, toujours aussi par, euh, évidemment, par la police, euh, par, par les autorités. Euh, Il voilà, y, a, y a toujours, euh, y a, y a toujours le, des formes aussi, euh, bien sûr, de, de répression euh, différentes <rire> de celles du travail.
1: Après cette euh, première euh, discussion sur euh, peut-être quelques leçons euh, économiques de la crise ou enfin ce que ça, ce que ça a révélé, je voudrais euh, te poser Sandra Loger quelques questions sur... Euh, les, les, des leçons plus, plus politiques. Il est certainement, évidemment, encore un peu tôt, et c'est pareil pour l'économie, mais pour tirer toutes les leçons politiques de cette crise. Mais en tout cas, il y a des choses, parmi les choses qui sont euh, d'ores et déjà euh, très visibles. Euh, on voit que dans la plupart des pays, euh, elle a conduit à une concentration inédite du pouvoir euh, dans les mains de l'exécutif. Euh, il y a eu toutes sortes de, de phénomènes euh, intéressants aussi, euh, d'éviction et de mise à l'écart de toutes sortes d'instances qui avaient pourtant... Euh, pour vocation première de répondre en France, par exemple, il y a le Haut Comité de santé publique, la Haute Autorité de santé, euh, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, etc., qui ont d'emblée été un peu coiffés au poteau par euh, le Conseil scientifique et puis le CARE, justement, ce comité euh, au, à l'acronyme euh, fascinant. Et puis, euh, assez vite, euh, ce Conseil scientifique et ce CARE ont eux-mêmes été coiffés au poteau par euh, la concentration dans le Conseil de défense sanitaire, qui lui-même euh, a presque évincé le Conseil des ministres, puisque désormais, il le précède, et euh, le Conseil des ministres Devient un peu une chambre d'enregistrement. Donc, on a vraiment eu une transformation des, des manières même de produire la décision politique. Et donc, c'est certain qu'il va y avoir de très nombreuses leçons politiques à tirer de la crise. Peut-être pour euh, alimenter euh, te, 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 notre échange, euh, j'aurais aimé euh, savoir comment tu avais euh, lu euh, un autre phénomène d'éviction qui est là aussi documenté dans la plupart des pays, qui est celui euh, des femmes, dans la plupart de ces lieux de réflexion, de conseil ou de décision de ce sont, dont se sont entourés les gouvernements. Et puis, euh, si euh, tu as des pistes pour euh, valider ou réfuter euh, l'idée d'une corrélation entre euh, le type de décision ou le mode de processus décisionnel et euh, cette euh, invisibilisation des femmes dans tous ces lieux euh, alors même qu'on sort de euh, 30 années de généralisation des dispositifs paritaires euh, dans la plupart des pays, etc.
3: C'est des questions en effet très importantes. Alors, il euh, y a la question d'abord euh, que tu poses de la démocratie, hein, tout simplement. C'est vrai qu'il y a eu ces comités, conseils scientifiques... Euh, et le fameux comité CARE, on en a dans un peu trop entendu parler, mais euh, de fait, ils ont remplacé toutes sortes de structures qui existaient déjà, qui auraient pu très bien euh, faire le travail et qui l'auraient certainement mieux fait, hein, même si rien euh, n'est parfait. Donc, ça a été vraiment euh, un outil euh, ben, d'antidémocratie, hein, pour reprendre le titre livre avec Albert Augien parce que euh, c'est vrai que là, on a eu d'abord ben, des personnes, des, des conseils qui étaient essentiellement masculin hein, d'ailleurs, évidemment, il y avait très peu de femmes, mais surtout, il n'y avait pas du tout des personnes directement concernées, en fait, hein, si on parle en termes de démocratie et de donner le pouvoir aux personnes qui sont un peu impliquées, euh, eh bien, il n'y avait euh, même pas, pas du tout d'infirmières, euh, d'aides-soignants, aucune personne, même pas de médecins de ville, alors que malgré tout, voilà, ça, ils ont quand même joué un rôle euh, très important. Il y avait des experts assez usuels, hein, de en médecine mais qui sont des personnes en général plus liées au milieu politique qu'à la recherche ou au terrain et donc on a eu des structures qui étaient essentiellement euh, destiné à, alors accompagner ou soutenir euh, le pouvoir politique dans ses décisions et là il y a vraiment quelque chose de tout à fait indigne on l'a vu à plusieurs reprises hein, puisque ce conseil a proféré euh, des mensonges pour soutenir en fait des opérations politiques euh, et donc c'est complètement contraire à l'éthique euh, médicale hein, évidemment donc on a là quelque chose de tout à fait honteux mais par ailleurs c'est vrai qu'il y a eu aussi maintenant cette espèce de conseil de défense euh, dont on attend, en fait. Il y a une espèce d'organisation de, de la vie publique maintenant autour des décisions que euh, va prendre le président euh, en discutant avec... Euh, ce, ce conseil de défense et là je crois qu'il y a vraiment une structure qui est, voilà, qui est absolument euh, non, non élective mais bon je pense qu'aussi on a un président qui a jamais été élu euh, nulle part sauf à la présidence hein. donc je crois qu'il y a vraiment euh, évidemment une habitude de, de ne pas du tout euh, finalement euh, consulter, prendre en compte donc, le, les personnes, hein, les citoyens euh, et euh, il y a aussi cette espèce de vie publique qui est rythmée en fait par euh, les décisions, les élucubrations euh, euh, d'un individu qui s'est improvisé en plus, épidémiologue, euh, etc. Donc il euh, y a quelque chose euh, vraiment de, de complètement... De complètement inadmissible là et de surcroît, mais comme tu le disais c'est vrai que déjà depuis le début, depuis l'arrivée de Macron, l'Assemblée est quelque chose qui, qui n'est absolument pas un contre-pouvoir hein, puisque c'était vraiment une espèce de majorité plus ou moins à sa botte là c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de, de contestations mais en réalité, qui en est ou pas c'est pas du tout, voilà, il n'y a pas du tout de rôle politique là et en effet, maintenant on est au stade suivant qui est que même le Conseil des ministres est une assemblée croupion hein. donc c'est vrai que là on a vraiment une situation qui est complètement contraire à la démocratie d'autant plus qu'il y a toutes sortes de mesures extrêmement répressives qui sont prises dans un contexte où euh, les euh, citoyens sont bloqués chez eux, ne peuvent pas manifester, ne peuvent pas d avoir d'action de désobéissance civile, hein, par exemple. Et il y a en effet un pouvoir qui est totalement autocratique. Hein, et je crois que c'est quand même pire en France que dans la plupart des pays euh, dits démocratiques, hein, puisque là, euh, il y a aussi eu des tentatives de s'en prendre euh, bon, au monde académique, intellectuel, à toutes les sources... Euh, de contestation et euh, également, bien sûr, une politique aussi extrêmement répressive envers les minorités. Donc, euh, en réalité, on est vraiment dans une atmosphère euh, que je trouve pour ma part euh, extrêmement malsaine. Donc, euh, là-dessus, euh, bien sûr, hein, on a quelque chose qui n'est plus du tout un fonctionnement démocratique hein, et aucune idée de ce que c'est que le service public, euh, du bien commun, hein, pour, puisque c'est les notions qui nous intéressent. Et dans tout ce processus, ah oui, il y a une élimination des femmes qui a été quand même très intéressante à observer dans la mesure où euh, elles ont été aussi euh, louées, mentionnées comme des saintes qui étaient absolument euh, indispensables à la vie du pays. Et euh, en même temps, j'ai pas un, je les chiffres sous les yeux, mais c'est dans, dans le, le petit livre. Hein, de fait, il y a eu une diminution euh, extrêmement forte ben, de la présence des femmes dans euh, l'espace
1: public au sens des médias. Et, justement sur ce point, je ne sais pas si, si tu l'as vu, je, le, le CSA a fait un rapport récemment en disant que il euh, y avait euh, une évolution. Alors je crois que eux leur chiffre global, c'est qu'il n'y a pas d'aggravation de la sous-représentation des femmes dans les médias, mais c'est une étude qui est limitée sur mars-mai 2020. Mais disent qu'en revanche, euh, elles interviennent systématiquement en tant que parents ou comme euh, témoins mais pas euh, comme représentant des professions de santé ou représentant de, de l'État, enfin euh, comme dans des positions d'expertise quoi. Mais c'est justement euh,
3: lié au care, c'est-à-dire que euh, ce qui fait la dévalorisation du care, hein, pour revenir au sujet de tout à l'heure, c'est justement que c'est pas du tout considéré comme euh, étant un métier, une expertise, une profession, on a l'impression que n'importe qui peut le faire euh, et donc euh, bien sûr hein, euh, les femmes ont qu'on voit dans, dans l'espace le, dans public, ça va être en effet euh, des personnes qui seront des, des sujets de société euh, et pas des personnes qui vont décider ou euh, faire preuve euh, d'une expertise. Donc ça, c'est vraiment euh, extrêmement frappant. Ensuite, bien sûr, hein, au plan politique, euh, là, il y a eu euh, un certain nombre de femmes hein, qu'on a vues euh, dans divers pays hein, qui ont quand même euh, pris un peu des positions qui ont été perçues d'ailleurs comme extrêmement positives. Euh, il y a eu aussi ben, euh, Ursula, la fin etc. Donc on a beaucoup vu donc il y a quelques femmes qui ont des rôles euh, en gouvernance éminents et d'ailleurs on a beaucoup mis l'accent là-dessus hein, finalement, on a dit que c'était formidable hein, ces femmes au pouvoir et qu'elles étaient bien meilleures, c'est vrai qu'on parle de ça dans, dans ce livre, donc euh, Najat Belkazan et moi, puisque d'une part, euh, si ces femmes sont arrivées au pouvoir, c'est n'est pas par hasard. Hein, c'est parce qu'elles sont dans des pays qui sont capables de mettre des femmes au pouvoir. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça marche un peu mieux. Donc c'est un indice de démocratisation. Quelque chose qu'on n'a jamais en France. Hein, c'est vraiment exceptionnel euh, euh, qu'on ait une femme euh, en premier ministre, euh, même ministre. Donc, euh, donc là, il y, y a une régression énorme, même par par rapport à d'autres pays d'Europe euh, et du monde. Par ailleurs, il est clair que euh, ben, ce n'est pas parce qu'une femme est au pouvoir qu'elle va avoir forcément une politique en faveur des femmes. Hein. L'exemple quand même le plus connu, c'est Margaret Thatcher, qui a quand même opéré une diminution hein, très forte. Donc, euh, en réalité, il n'y a pas vraiment de connexion entre femmes au pouvoir et politique
1: euh, en faveur des femmes, malheureusement. Et juste pour terminer sur ce, ce, ces leçons peut-être plus politiques de la crise, Indépendamment de quels sont les lieux de décision et comment sont-ils composés. Ce qui est intéressant aussi, et que vous évoquez aussi d'ailleurs dans l'ouvrage, c'est la mise en mots, la mise en discours de la réponse politique à la crise. Et donc là, bon, évidemment, il y a eu de très nombreux acteurs sociaux et politiques qui ont été frappés par l'immédiateté du registre guerrier qui a été choisi par le chef de l'État en France. Voilà, j'aurais bien aimé aussi t'entendre là-dessus sur l'impact quand même politique des, des mots qui sont choisis, de la rhétorique qui est choisie du point de vue précisément de, de ce public qu'on peut s'approprier ou pas. Et donc de cette réponse politique dans laquelle on peut se reconnaître ou se sentir emmené ou pas. Alors ce
3: discours guerrier, euh, il est apparu au début, hein, ça s'est un peu calmé après, mais malgré tout, euh, c'est vrai qu'il y a eu d'emblée euh, cette rhétorique-là, et elle réapparaît régulièrement. Hein, donc c'est pas parce qu'il y a de temps en temps un discours un peu, avec un peu plus d'humilité, euh, en fait c'est l'humilité du toujours du guerrier qui veut bien reconnaître à un moment sa faute. Mais en tout cas, il euh, y a eu en effet cette position-là, viriliste, hein, bien sûr, hein, qui semble dire que donc, ce qui importe, c'est euh, les hommes qui sont euh, en première ligne, euh, et euh, donc les femmes vont toujours être, euh, d'ailleurs c'est le vocabulaire hein, de la deuxième ou de la troisième ligne, hein, donc il y a toujours cette priorité masculine, un discours donc, qui va toujours mettre les hommes en avant et dévaloriser toutes les tâches, euh, justement, qui vont paraître subalternes. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement frappant, surtout quand euh, ça accompagne, en fait, une politique absolument lamentable qui euh, contrôle rien. Donc, bien sûr, il hein, y, y a quelque chose d'un peu pitoyable euh, là-dedans. Mais euh, je crois qu'au-delà, hein, bien sûr, il hein, y a quand même euh, cette vision de la, de la politique comme une forme de, de combat euh, contre un ennemi qui, en plus... Euh, est inexistant hein, et donc c'est vraiment pour moi une façon euh, voilà, d'afficher une sorte de pur pouvoir en fait euh, sans prendre en compte le, le bien commun, la, la façon dont euh, il faudrait euh, prendre soin des différentes personnes en fonction de leur situation. Et donc là, il y a vraiment cette idée, de toute façon, si on est en guerre, qu'on ne va pas écouter euh, les avis des experts, des citoyens, des personnes qui sont impactées. Et donc là, il y a quelque chose qui est en effet très, très dangereux, hein, politiquement.
2: poursuivre un peu sur cette question de la, de la réponse de la prise en charge en quelque sorte de, de la crise par les acteurs à la fois effectivement du débat public et puis, et puis politique et gouvernementaux. Ce que tu montres bien Sandra logé dans le livre et il me semble et on vient de le dire hein, c'est la manière dont certaines conceptions de la compétence de l'expertise de la légitimité S'impose et en s'imposant, exclut euh, d'autres types de publics, euh, d'autres types euh, de compétences ou d'expériences, euh, notamment celles des usagers, euh, euh, celles des professionnels des services publics euh, eux-mêmes, etc. Et finalement, donc, ce qu'on voit, en fait, toute une série de dévoiements des mots du public, euh, ces pouvoirs qui se disent publics ou cet espace qui se dit public. On voit bien à travers l'analyse que vous faites de la prise en charge de la crise, bon voilà, l'ensemble de ces. Des des asymétries qui sont construites voilà donc la question que je me posais qu'on se posait c'est comment euh, euh, à partir de là remettre le public ou une conception un peu plus nouvelle, robuste, je dirais, du, du, du public au cœur de la démocratie. Alors, tu as beaucoup travaillé sur Dewey, par exemple, le philosophe américain euh, pragmatiste qui a euh, retravaillé cette notion de, de public et la manière dont c'est articulé à, à, à la démocratie. Donc, je voulais peut-être que tu reviennes là-dessus. C'est-à-dire, comment on peut s'appuyer sur le potentiel, en quelque sorte, politique de cette notion de public Et qu'est-ce que ça a pour conséquence, en termes d'organisation de la démocratie
3: alors, bien sûr, hein, euh, je crois que la question, c'est celle de la démocratie, euh, mais euh, c'est en effet euh, la démocratie en tant que euh, système qui donne une voie à égalité à chacun, à chacune. Hein, et je crois que ça, c'est une définition qui est en effet euh, chez Dewey, euh, qui est dans, dans le pragmatisme, euh, mais qui pour moi vient même bien avant, hein, puisque c'est vraiment les penseurs euh, de la génération d'avant. C'est Thoreau, c'est Emerson, en fait. C'est vraiment les penseurs qui se sont rattachés aux idéaux de la Déclaration d'indépendance, de la Constitution des États-Unis, même si bon, il y a des choses imparfaites <rire> là. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'à la fois du, ben, du, du pouvoir de la voix individuelle hein, et euh, l'idée que chaque individualité doit être reconnue, doit être entendue, en fait. Et, et c'est cela. Euh, la démocratie, c'est euh, vraiment ce système d'égalité et cette égalité politique elle est en fait extrêmement loin. Hein. On n'est pas du tout dans ce système-là parce qu'il n'y a pas cette égalité euh, des voix. Euh, et donc s'il y a cette euh, égalité des voix, eh bien il y a euh, du coup euh, cette euh, nécessité pour la politique euh, d'être décidée par, par chaque citoyen. Et ça, ça paraît évidemment quelque chose, euh, bon, c'est un problème philosophique, théorie politique traditionnelle, hein, puisqu'il peut y avoir des, euh, évidemment des, euh, des désirs, des conceptions divergentes. Et c'est là que la conception de la démocratie, en tant que euh, lié au bien public, c'est-à-dire que euh, la démocratie doit avancer vers euh, ce bien public. Et d'ailleurs, euh, c'était aussi la base de la désobéissance civile, hein, en réalité, hein, puisque l'idée était qu'une loi, si elle a été établie sans prendre du tout l'avis des personnes... Euh, qu'elle concerne, qu'elle va frapper eh bien c'est pas une loi juste hein. et, et ça je crois que c'est voilà, un élément auquel il faut penser aussi, hein. c'est-à-dire que il n'y a pas de justice si toutes les personnes n'ont pas participé à la constitution euh, d'une loi ou d'une structure euh, ou d'une société et c'est pour cela que effectivement il y a un lien très intime entre euh, donc, euh, euh, bien public hein, et participation des citoyens euh, aux choix politiques euh, si j'insiste sur tout cela là, c'est pour qu'on voit à quelle distance absolument incroyable on est en fait, de cela, aujourd'hui, en France, bien sûr, et dans beaucoup de pays. Et, et je crois que euh, c'est intéressant euh, de voir, euh, malgré tout, comment euh, Joe Biden, qui n'était pas un radical, essaye de se rapprocher, euh, quand même, de cette idée-là, de l'idée qu'il faut, malgré tout, qu'en réalité, si les personnes concernées décident, il y a forcément, en fait, une volonté de euh, bien euh, commun, d'où l'idée, par exemple, de faire un grand plan euh, d'amélioration des infrastructures, des choses comme ça, qui vient, en fait, de cette, de cette idée-là hein, et euh, donc de cette, euh, de cette croyance, en fait, à la compétence du citoyen pour décider ce qui est bien pour lui ou elle et donc pour tous. Et c'est un saut, hein, mais ce saut, il est nécessaire à une vraie pensée démocratique.
1: Si je peux peut-être juste prolonger cette euh, question plus théorique, je voudrais d'abord juste... Euh élargir un propos que tu avais tout à l'heure quand tu expliquais euh, cette notion de care et que tu disais que une des choses que la crise avait révélées c'était que les personnes les plus privilégiées euh, euh, dépendent dans leur vie quotidienne de tout un réseau de délégations de services euh, dont elles se trouvaient privées euh, par l'effet euh, du confinement etc. Mais bien sûr ce qu'on sait c'est que la, la critique euh, féministe je pense évidemment aux travaux de Carole Peitman mais il y en a bien d'autres de l'entrée dans la modernité politique euh, par euh, les théories du contrat social qu'en en fait euh, le spectre est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'en fait c'est euh, véritablement la communauté politique telle qu'on la pense qui est construite de manière fictive sur cette idée de l'individu indépendant et rationnel et qu'en fait euh, c'est euh, la politique, euh, l'économie telle qu'on qu les conçoit fonctionne sur l'invisibilisation totale de la prise en charge euh, de toutes les formes de dépendance. Et donc, euh, euh, peut-être. Voilà, c'est le patriarcat. Mais peut-être, ce qui serait intéressant, ça serait d'essayer, pour, pour terminer, d'essayer de, de t'inviter de à passer peut-être du, du, du pragmatisme de doué dont tu nous parlais à l'instant, à l'empirisme. C'est-à-dire, mais concrètement, cette idée de la valeur publique du Caire de la valeur publique de la prise en charge des dépendances. On sait euh, déconstruire les processus par lesquels ça a été invisibilisé. Euh, Est-ce qu'on a des idées concrètes de processus par lesquels ça peut être euh, politisé ou, ou centralisé Alors, euh, c'est vrai qu'il y a forcément, en effet, euh, des
3: mesures à prendre extrêmement concrètes. Mais je crois que le travail critique, il faut vraiment le faire dans la mesure où, bien sûr, hein, comme tu le disais, il y a en effet cette société hein, patriarcale qui qui se maintient économiquement notamment par cette, cette exploitation de toutes ces personnes euh, invisibles hein, qui euh, rendent possible la vie des autres. Mais il faut se rendre compte que, et on en touche un mot dans le livre, c'est un système global au sens où les personnes qui viennent euh, s'occuper des personnes âgées ou des enfants, euh, par exemple chez nous, dans les... Tous les pays privilégiés, c'est des personnes du, du, du Sud qui, euh, du coup, vont être exploitées pour leurs ressources euh, humaines et en même temps pour leurs ressources euh, matérielles, euh, minières, euh, etc. Donc, euh, c'est vraiment un système, ça a été très bien expliqué par euh, Harley Horschel, hein, qui est un sociologue, qui effectivement, fait ce parallèle entre l'exploitation de l'ensemble des ressources qui va euh, permettre une espèce de, voilà, une forme de vie euh, agréable pour, un, pour une minorité, et je crois que c'est quelque chose qui est peut-être devenu plus visible, mais du coup, c'est pour ça qu'on touche à, voilà, à des structures qui sont... Si on veut penser en termes de public, c'est vraiment prendre en compte tout cela de même l'exploitation des ressources de la nature et pourquoi la question de l'environnement est sortie en même temps que la réalisation du care c'est bien sûr parce qu'il y a une dimension de care dans le soin, l'attention apportée à l'environnement mais c'est aussi que les ressources de l'environnement sont aussi exploitées, tenues pour acquises par aussi bon, nous ce nous qui est très réduit quoi. donc on est en fait dans une économie mondiale de services, qui vont être des services à la fois affectifs, à la fois matériels. Du coup, là, dénouer ça par des mesures, ça n'est possible en effet que s'il si y a cette prise de conscience malgré tout. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur cette histoire de dépendance, pour qu'il y ait cette prise de conscience de façon à ce qu'effectivement, euh, il y ait une forme de décision collective sur euh, ce qui compte, ce qui est important. Euh, il faudrait euh, vraiment <rire> une forme de, de référendum, hein, en réalité, sur les, les priorités, sur ce qui est important, puisque il n'y a que en fait, les personnes individuelles, les citoyens, qui peuvent se rendre compte de l'importance de ce domaine-là. Donc les personnes qui ont, euh, dans euh, les, les comités dont on parlait, euh, les personnes qui ont le pouvoir économique, économiques, politiques, sont des personnes pour qui, en fait, euh, l'importance n'est pas là, en fait. La priorité est complètement différente. Donc, ça peut rester un peu théorique, ce que je dis là, mais si, en fait, il n'y a pas euh, une véritable décision euh, collective sur ce qui compte, et, en fait, c'est ça l'idée du bien public, hein, parce que qui décide le bien public Macron, il pense que c'est lui ce qui décide lui qui est le bien public. Donc, il faut bien un critère pour décider ce que c'est que ce bien public ou ce bien commun. On peut dire la même chose, mais je suis comme vous, je préfère public parce qu'il y, y a cette volonté, euh, finalement, de, euh, ben de déclarer quelque chose comme public. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà commun. Et donc, dans ce cas-là, il y a forcément, en fait, à inventer des dispositifs de décision alors, il y en a beaucoup qui sont en œuvre au niveau local, au niveau participatif. Hein, donc, ça, c'est déjà très important. Donc, on voit qu'il y a des formes de démocratie locale qui existent. Mais euh, ce qui manque, c'est effectivement une forme de démocratie plus globale où il y aurait des formes de consultation sur ce qui importe parce que, en réalité, chaque personne individuellement le sait.
2: Thank <music> you. Merci, Sandra Logier, de nous avoir montré comment, finalement, cette crise pandémique est aussi l'occasion d'une nouvelle connaissance de ce qui fait tenir nos sociétés et aussi de ce qui permet de produire des nouvelles conceptions du public et de réfléchir à la manière dont on peut gouverner démocratiquement ces crises. Sans doute pas seulement ces crises, d'ailleurs, pandémiques ou sanitaires, mais aussi sans doute d'autres crises en cours ou à venir. Voilà, merci et à bientôt.